0: A partir de agora GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO O DUELO Quarta parte Com Gustavo Silveira Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham a web rádio do espiritismo.net Meu nome é Gustavo Silveira e nós estamos aqui hoje para fazer mais um estudo de uma mensagem que está inserida no item O Duelo, que está no capítulo 12 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem está assinada pelo Espírito Francisco Xavier. Mas antes de entrar propriamente dita na mensagem, nós gostaríamos de fazer um panorama geral acerca do item O Duelo. Na época de Kardec, quando se dizia Duelo, Queria-se dizer uma luta marcada entre duas pessoas que tinham objetivos diversos. Muitos deles só se encerravam quando uma das pessoas estavam mortas. É bom a gente observar que hoje nós já não temos duelos como tinham na época de Kardec e aliás mesmo na época de Kardec eles já não eram tão comuns. Então, a pergunta que nós precisamos responder antes de entrar nas mensagens, hoje nós entraremos na mensagem do item 14, mas poderia ser qualquer outra, a pergunta que nós temos que responder é por que Kardec colocou mensagens, e são várias, sobre um tema que já na época dele não era tão comum? Por que Kardec colocou mensagens sobre duelos se na própria época dele, os duelos já eram coisas assim, porque a humanidade já havia percebido a inutilidade desses duelos, já havia percebido o quão maléfico eles seriam. Isso é importante. É importante porque, ainda como Francisco Xavier vai colocar no finalzinho dessa mensagem que nós vamos passar hoje, que duelos também são as guerras, e guerras nós temos constantemente ainda hoje, Infelizmente, é preciso entender que cada um de nós, na nossa vida particular, na nossa vida íntima, cada um de nós vive duelos quase que incessantes. Seja duelos na família, sejam duelos no trabalho, sejam duelos na sociedade, mas principalmente algo que vamos dizer assim, nenhum encarnado pode se esquivar, que é o duelo da obsessão. Todo obsediado vive um duelo entre ele e o seu obsessor. Muitas dessas mensagens que estão nesse item, nos ajudam a lidar com a obsessão. É preciso entender que os nossos obsessores estão em posição de enxergar muito mais do que nós estamos de os enxergar. É preciso perceber que o embate com os nossos obsessores não é o caminho para se livrar da obsessão. Como eles colocam aqui, o duelo, quando você enfrenta o seu, o seu oponente de forma bárbara, de forma direta, pode ser o primeiro caminho para que você perca o duelo. Então, muito do nosso objetivo aqui hoje será para que a gente aprenda a lidar com o outro. Não, não necessariamente apenas os nossos obsessores, eles também, mas lidar com o outro de um modo geral. Lidar com o outro, principalmente o outro que nos prejudica. Esse talvez seja o núcleo de todas as mensagens que estão nesse item e não é diferente com a que varemos hoje ela começa assim item 14 do capítulo 12 do evangelho segundo o espiritismo Francisco Xavier começa sua mensagem assim que juízo farão de mim costumais dizer se eu recusar a reparação que se me exige ou se não a reclamar de quem me ofendeu Aqui ele já traça uma pergunta que não é preciso ser respondida apenas por quem vai duelar literalmente, mas por todos nós que estamos em convivência direta com pessoas que nem sempre nos querem bem, com pessoas que nem sempre têm boas palavras para, para conosco, pessoas que não necessariamente nos querem de pé, quer desencarnadas, quer encarnadas. Então, a pergunta que ele faz aqui é muito importante. Que juízo farão de mim se eu recusar a reparação que se me exige ou se não a reclamar de quem me ofendeu? E ele mesmo responde, ele diz assim, os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas, os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, Dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Não devolver o mal com o mal é um sinal de sabedoria. Quando a pessoa chega me atacando, é preciso apresentar a outra face, como mesmo propôs Kardec, aqui ainda no capítulo 12. Apresentar a outra face significa não tomar a reação que o nosso oponente quer que a gente tome, frequentemente os nossos obsessores, os nossos inimigos, os nossos adversários, eles desejam com todas as suas forças que nós retribuamos o ataque com um outro ataque, porque só assim ele justificará a permanência do duelo. Se a gente tem uma atitude diferente, se quando nós formos atacados, ao invés de ficar preocupado com o que os outros vão pensar, ao invés de ficar preocupado de cobrar a dívida, se ao invés disso nós decidirmos tomar uma atitude de oração, uma atitude de benevolência para com o outro e principalmente uma atitude de indulgência e perdão, então o outro ficará sem argumentos para continuar a briga. E isso é muito importante. É exatamente isso que Francisco Xavier está nos convidando a refletir com essa pergunta. Muitas vezes nós revidamos por conta do que os outros vão pensar ou ainda por nos julgarmos no direito de cobrar a dívida ou de cobrar o ataque. Em outras palavras, de nos julgarmos no direito de vingar. Mas aí ele continua, refletir um pouco, por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um de vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondeis de modo acre, e daí uma provocação, antes que chegue o momento decisivo, ou seja, porque aqui ele está falando de um duelo. Antes que, se, que chegue o momento decisivo do ataque, inquiris de vós mesmos, se procedeis como cristãos? Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haver roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o Pai que lhe servia de amparo? Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor à vida daquele que tem o direito de se queixar? Então, é, para que nós possamos pensar, que a pessoa que nos ofende, que nos calunia, que nos maltrata, que nos violenta, ela criou um débito para ela. É preciso lembrar que a justiça não está nas nossas mãos. Existe uma lei humana regendo a humanidade, mas acima de tudo existe uma lei divina regendo o universo. Quando uma pessoa faz um mal a mim, ela adquiriu um débito às vezes com a lei humana mas com certeza com a lei divina e basta isso basta esse débito eu frequentemente tentando fazer justiça com as próprias mãos perco o equilíbrio e crio um débito para mim mesmo é preciso confiar na justiça divina e deixar que ela siga o seu curso sem a nossa manipulação nós vamos dar uma pausa agora e convidamos a todos que aguardam o intervalo para que nós possamos fechar daqui a pouquinho essa mensagem tão bonita deixada por Francisco Xavier. Até daqui a pouco. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Olá, meus amigos. Vamos retornando aqui ao nosso estudo Hoje, no item 14 do capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, em uma mensagem dentro do item O Duelo, uma mensagem assinada por Francisco Xavier. Nós encerramos o bloco passado falando a respeito da justiça divina. Nós, nós precisamos aceitar e entender que a justiça divina funciona e que ela não precisa de mãos humanas para se fazer cumprir. Deus possui mecanismos insondáveis para fazer a justiça. E a justiça de Deus é sempre equilibrada. Aliás, é a mais equilibrada, a mais sensata, porque também não dispensa a misericórdia. Muitas vezes, quando a gente tenta fazer justiça com as nossas mãos, nós perdemos o equilíbrio por um fator muito simples. Nós queremos apenas a justiça e esquecemos da misericórdia então é preciso deixar os nossos malfeitores nas mãos de Deus, nas mãos da lei humana sim, mas principalmente nas mãos de Deus, porque nem sempre o nosso inimigo transgrediu uma lei humana, quando nos fez mal quando nos causou um prejuízo quando nos traiu, quando nos roubou, enfim nem sempre há transgressão da lei humana, mas todo o mal transgride a lei de Deus e isso será reajustado por aquela pessoa a gente se vingando ou não. O que importa é nós termos a serenidade de encarar o mal que nos chega como uma lição. Bom, então vamos continuar aqui na mensagem, nós havíamos parado em uma pergunta feita por, por Francisco Xavier, quando ele diz que é mais honroso a gente deixar que o ofensor reconheça suas faltas espontaneamente do que expô-las porque quando a gente expõe o mal, a gente está dizendo algo sobre nós também. Algo da nossa personalidade também está sendo exposto quando nós expomos o mal. E é preciso se atentar a isso. Mas aí ele prossegue. Quanto ao ofendido, ou seja, quanto à pessoa que sofreu o mal, convenho em que algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nos, ou na dos que lhe são caros, não está em jogo somente o amor próprio, ou seja, não é apenas o orgulho ferido que ele havia mencionado. O coração se acha magoado, sofre, mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta qualquer que seja, deixa de existir, isso é muito importante. Nós precisamos separar o malfeitor do mal praticado. Benfeitor Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 122, vai escrever uma mensagem belíssima, intitulada O Pecado e o Pecador. Nessa mensagem, o benfeitor vai nos convidar a raciocinar quanto à diferença que existe entre o mal praticado e aquele que o praticou é preciso lutar contra o crime, amparando-se o criminoso que lhe enredou nas amalhas terríveis e tenebrosas. Isso é belíssimo, porque, dentro da doutrina espírita, nós acreditamos em evolução e a evolução não é de um ou de outro, mas de todos. Portanto, por pior que a pessoa seja, ela será um espírito nobre daqui a algum tempo. E quando a gente combate a pessoa, nós estamos demonstrando que não acreditamos que logo mais ela será uma boa pessoa. Quando nós atingimos determinado ser, nós estamos dizendo assim, você precisa ser eliminado porque você não é bom. Mas nós não paramos para pensar que o mal é passageiro. Só o bem é eterno, o mal, ninguém é mal, nós todos estamos maus, porque o nosso estado definitivo de espírito é o estado de pureza espiritual. Portanto, quando a gente diz que a pessoa má precisa deixar de existir, nós não estamos percebendo que nós estamos condenando um espírito ao invés de tentar transformar, o que esse espírito fez e é isso que o benfeitor Emmanuel vai deixar muito claro nessa mensagem capítulo 122 do livro Pão Nosso que é exatamente o que Francisco Xavier está nos convidando a refletir aqui se a gente deixar se a gente matar a pessoa o mal que ela fez deixou de, de existir? Não portanto a nossa, a nossa atitude as nossas energias tem que ser gastas para reparar o mal salvando o malfeitor até porque o malfeitor morto não está morto. Ele virou um inimigo desencarnado, que é um item que Kardec até já abordou nesse capítulo. Então, Francisco Xavier continua assim. Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Olha que maravilha isso. Se o mal realmente aconteceu... Ele merece de nós o silêncio. O mal não merece propaganda em momento algum. E se o fato for falso? E se for uma notícia falsa? E se for algo que foi inventado por alguém? Então nós estamos debatendo, nós estamos brigando por nada. Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança, a triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido quem sucumbe, onde a reparação? Então, a gente entra em embate com o nosso obsessor, e aí nós sucumbimos. Onde está a reparação? Porque, em, agravando o embate, nós agravamos as consequências. E como ele está desencarnado, ele consegue nos vigiar muito mais do que nós vigiamos ele. Portanto, a nossa atitude com o nosso obsessor nunca pode ser de embate direto. Mas nós temos o recurso da oração, nós temos o recurso do passe magnético, nós temos o recurso do estudo, nós temos o recurso da meditação, nós temos o recurso do desejar o bem a ele, mesmo que ele me deseje o mal. Porque o que ele deseja, fala sobre ele. E o que eu desejo, fala sobre mim. E aí, Francisco Xavier encerra a mensagem dizendo Quando a caridade regular, ou seja, quando a caridade formular, quando a caridade ditar a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes, que vos façam em se verificando isso desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras que são os duelos de povo a povo portanto ele deu uma outra dimensão ao duelo, o que garante, vamos assim dizer a atualidade dessa mensagem e ela é atual hoje olhando para o contexto das guerras e será atual enquanto homens forem inimigos de outros homens. Enquanto houver um embate dentro de casa, enquanto houver desavença dentro do trabalho, enquanto houver obsessões, essas mensagens que compõem o item ou o duelo serão profundamente atuais. É preciso, portanto, nos esforçar para cumprir aquela máxima de Jesus. Quando alguém te bater numa face, apresentai a outra, isto é não devolva o mal com o mal devolva com uma oração devolva com um elogio devolva com uma boa notícia devolva com o bem seja ele qual for porque embate por embate só cria mais desavença só cria mais guerra só cria mais briga e só cria mais ódio o único jeito de acabar com o ódio é o amor Muita paz a todos, muito obrigado por estarem conosco e continuem acompanhando o estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo aqui pela web rádio do espiritismo.net. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.